0: Hay aproximadamente 2 millones de apps en la App Store. Todas quieren llegar a ser la número uno, la más descargada y la que tenga más ingresos. Pero solo uno lo consigue. Hoy hablamos de estrategia y de objetivos y analizamos cómo conseguir poner una aplicación en el top 1 o al menos intentarlo. Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. ¿Me acompañas? La verdad es que ha pasado ha pasado bastante tiempo desde el último programa de, de Product Designer eh, pero mira este año se han alineado los astros y voy a poder grabar yo creo que casi una temporada completa de hecho para esta temporada eh, tengo más o menos previsto crear contenido de septiembre hasta junio aproximadamente en cuanto a temas y contenidos que quiero publicar pues bueno me gustaría hacer ciertos cambios eh, con respecto a los contenidos que publicaba en el pasado ...y quizá darle mayor peso a temas relacionados con creación de, de productos digitales... ¿no? ...para equilibrarlo un poco con todo el tema de adquisición de usuarios... ...de estrategia y un poquito de... ...no sé, para equilibrar un poco más la parte de diseño y de creación... ...y artesanía por así decir que era un poco lo que más lo que más me gustaba, vamos... Eh, ...también quiero hablar mucho de diseño funcional, ¿no? ...incluso de, oye, ¿por qué no? Eh, ...de temas de desarrollo pero explicado para, para diseñadores y gente que crea productos... ...que yo creo que, que al final es un tema súper interesante enseñar programación a, a gente que diseña es una pasada eh, es como, no sé mmm, ayudar a gente que ya de por sí es creativa a dar forma y convertir en realidad pues, productos digitales como aplicaciones móviles, incluso aplicaciones web y es un tema que, que la, lo cierto es que me interesa bastante y, y de hecho era uno de los objetivos de, de crear este podcast pero bueno, al final el contenido ha ido por un sitio un poquito distinto, pero bueno, la, la, como os comento, la, la idea es equilibrarlo en, en esta temporada. En cuanto a la estructura y periodicidad del podcast, eh, bueno, me gustaría encontrar un equilibrio entre bueno, el coste de tiempo que, que realmente consume crear un, un podcast eh, y, y bueno, y un poquito también el tiempo en el que se empieza a aburrir la audiencia. ¿no? Yo pienso que un podcast de más de 15 minutos con los temas que tratamos y que vamos a tratar... Yo creo que ya puede ser excesivo y que la gente se desconecte y, y, y no se quede con, con la idea. Así que, bueno, eh, para mí, eso vamos a tratar de hacer episodios que, que, que no sean demasiado densos, ¿no? 10-15 minutos y ajustar el tiempo también a mí me ayuda porque, bueno pues para crear guiones que, que verdaderamente vayan al grano y, y contar lo que quiero contar en, en cada episodio. En cuanto a la periodicidad, bueno, yo quiero hacer un podcast cada dos semanas, un podcast quincenal, ¿vale? Y que salga... Eh, en principio quiero que salga el viernes, pero en función de cómo vayan los resultados de audiencia y demás... ...quizá lo cambie al jueves, que creo que es un día más idóneo para este tipo de contenido que no el viernes. Pero bueno, lo iremos probando y ya os comento, voy a empezar los viernes... ...y si veo que, que, es, que es mejorable el, el tema de, de audiencia lo moveré al jueves a ver qué tal. Y, y bueno, en cuanto a los objetivos para esta temporada... Bueno, por un lado me gustaría aumentar la audiencia que ahora mismo está una media de 1.500 oyentes que, que es una cifra que, que me parece increíble y, y de hecho quiero aprovechar para, para agradeceros de verdad a, a los que estáis allí escuchando eh, pero bueno, a ver si consigo llegar en esta temporada de los 1.500 a, a, a los 2.000 oyentes ¿no? por episodio sé que va a ser difícil pero creo que con una acertada elección de temas y, y con la regularidad que se merece tanto el podcast como vosotros, yo creo que lo podemos conseguir. Y por otro lado, también otro objetivo que tengo para esta temporada es el intentar aumentar el, el número de reseñas, ya que como sabéis, bueno, la, la reseña, las valoraciones positivas son uno de los factores que ayudan a posicionar en, en iTunes para podcast. Y bueno... Eh, si conseguimos, ahora mismo tengo creo que son unas 30, a ver, son 34 reseñas a día de hoy. Bueno, pues el objetivo mínimo que es 50, ¿no? De aquí a junio. Eh, a ver, bueno, a ver qué, a ver qué cantidad de, de reseñas conseguimos. Y bueno, ya en junio haremos balance y veremos si hemos cumplido, si he cumplido objetivos o, o no. Otra novedad importante para esta temporada es que Product Designer, el, este podcast, va a tener un hermano pequeño de hecho es un podcast que llevaba mucho tiempo queriendo lanzar y, y que ya tiene varios episodios preparados, grabados y todo pero bueno, que ya os iré comentando espero que en el programa de dentro de dos semanas ya os pueda anunciar algo más firme e incluso que os podáis suscribir ya al feed del podcast por si, si os interesa si os interesan los temas de este que tratamos aquí en, en Product Designer yo estoy casi seguro que os va a gustar mucho el, el, el podcast hermano que, que va a tener pero bueno ya está bien de presentaciones y vamos a comenzar ya con lo que es el tema de hoy y nosotros que cómo llegar a ser top 1 en la App Store el día en el que lanzas una... Centrándonos ya en el tema de, del capítulo de hoy. Bueno, lo primero que quiero comentar es que llegar a ser top 1 en, en la App Store, en cualquiera de sus categorías, ¿eh? No es fácil. Es cierto que además hay categorías que incluso son mucho más complejas. Es difícil. Eh, incluso llegar al, al top 10 es difícil. Pero lo que realmente es difícil no es tanto llegar, sino luego mantenerse, ¿vale? Hoy vamos a hablar exclusivamente de cómo trazar una estrategia para intentar llegar a ese top 1, ¿no? pero mantenerse ya es otra historia que bueno que si queréis ya tratamos en otro programa más adelante bueno veréis para ser número 1 el día de lanzamiento de tu app lo primero que tienes que hacer es tirar la puerta abajo de la storia que como un poco como se dice vale y cómo se consigue cómo tiro la puerta abajo bueno pues aplicando ingeniería lógica aplastante pues bueno consiguiendo más descargas que, que ningún otro competidor en un periodo de tiempo esto se dice muy fácil, dice, pero vale, ¿cuántas descargas necesito hacer? Bueno, es un número que es cierto que varía, eh, pero tampoco creas que son demasiadas descargas, créeme. Mira, vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Imagina que vas a lanzar una aplicación e, y la vas a clasificar en la categoría de entretenimiento de la App Store. Y, y bueno, y que va a ser una aplicación de pago, por lo tanto también clasifica en, en apps de pago, ¿vale? Bien, pues una cosa que podemos hacer es analizar las aplicaciones que se encuentran en el top 3, de esas categorías, ¿no? por ejemplo la de entretenimiento y la de pago, por ejemplo hoy, que hoy es jueves 13 de septiembre, que es el día en el que estoy grabando, eh, Mira las apps que se encuentran en el top 3 de la categoría de, de apps de pago en España son Afterlight 2, que es una aplicación de fotografía, y Forest by Skid Tech, eh, y bueno, y tráfico uh, no pro. ¿Vale? que es un detector de radares. Esas son las tres aplicaciones que están en el top 3 de aplicaciones de pago hoy en España, en la tienda de España. vale En la clasificación, la categoría de entretenimiento de pago, el ranking lo forma en mi televisión premium, Emoji, Intex, Emoji Pro y Utify, ¿vale? una aplicación para, para Spotify Premium. Bueno, pues para hacernos una idea aproximada de las descargas que, que necesitamos para adelantar estas aplicaciones y ponernos por delante, bueno, hay algunos servicios, uno de ellos es Sensor Tower, eh, que podéis acceder a su web en sensortower.com. Sensor, eh, allí tenéis una barra de búsqueda, ¿vale? Si ponéis cualquiera de estas aplicaciones, os da como resultado... Una, eh, una ficha técnica con un montón de datos interesantes sobre la aplicación. Por ejemplo, un coeficiente de visibilidad, eh, las palabras clave con las que se está posicionando en, dentro de la App Store. Y hay uno de los valores que da, aparte de los ingresos aproximados que está recibiendo de forma mensual, son el número de descargas. ¿vale? Esto es un número de descarga que es una referencia, vale, no es un número exacto, pero sí que nos da una idea de la escala eh, y al, para, para saber más o menos qué cantidad de, de, de número de cargas necesitamos en la, cuando tú haces la búsqueda en Salesforce Tower sin estar registrado es decir, de forma sin, sin hacer login eh, no puedes elegir tienda y te da resultados de descarga de todas las tiendas del mundo ahora bien, cuando tú tienes ya una cuenta y entras, puedes hacer un seguimiento y ya puedes especificar eh, sobre qué tienda, de qué país en concreto quieren las descargas, ¿vale? Y ahí sí que afina un poquito más los, los resultados, incluso puedes ver el histórico del ranking, cómo ha ido evolucionando y demás. Bien, una vez que hemos conseguido de estos tres competidores el número de descargas que han tenido al mes es tan sencillo como hacer un promedio mensual, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a analizar eh, el número de descargas mensuales eh, que tuvieron en el mes de agosto los otros tres competidores. El primero de ellos... Mi televisión premium dice que ha tenido menos de 5.000 descargas. Eso quiere decir que como máximo, es decir, una referencia, como máximo ha tenido 5.000 descargas en el mes de agosto, ¿vale? Si hubiera sido así, y si hacemos un promedio constante de forma diaria, serían unas 166 descargas diarias de media para llegar por lo menos a 5.000. Es decir, sabemos que más de 5.000 descargas en ese mes no ha tenido y por tanto puede tener una media así de unas 166 descargas diarias, ¿vale? Es probable que si nosotros hacemos más de 166 tengamos más descargas ese día que esta aplicación ¿Qué es lo que queremos un poco llegar a saber es decir, ¿en qué escala está nuestro objetivo? ¿Está más cerca de los 100 descargas diarias? ¿Está más cerca de los 500, de los 1000, de los 5000? Es decir, porque al final eh, todo se reduce a qué estrategia tengo que trazar para llegar a este número objetivo de descargas. ¿vale? Pues bien, en el caso de la aplicación número 2 que es la de Moji, ha tenido 9000 descargas ¿vale? que si hacemos un... Un promedio diario serían unas 300 descargas al día. Vale, ahora puede que te preguntes, ¿cómo es posible que la top 1 tenga menos descargas que la top 2? Bueno, esto se debe primero, porque estos son datos de agosto, yo estoy mirando el top hoy en, en septiembre, y luego que también, porque la clasificación, es decir, el top se renueva cada ciertas horas, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso muy dinámico que va cambiando de forma constante. Vale, o sea que puede ser que yo aunque tenga menos descargas mensuales en lo que lleva de mes como esta semana ha tenido más descargas que el siguiente competidor, le sobrepase vale no, no miremos los datos de descargas en términos absolutos vale luego la tercera aplicación eh, al igual que la primera eh, bueno, en este caso Utify eh, ha tenido menos de 5000 descargas por lo tanto para sobrepasarla también sería un promedio de unas 166 descargas, es decir con estos datos podemos decir, oye si tenemos más de. Por ejemplo, en el caso número. O sea, en el caso de Emoji, que es la que ha tenido 9000 descargas. Si pasamos de 300 descargas al día, vamos a estar en el top 1. Bueno, no del todo. Por mi experiencia, se necesita al menos doblar esa cifra para garantizarse para garantizar estar en el top 1. Bueno, ya que tenemos como objetivo conseguir 600 descargas en un día, ¿cómo consigo.? Tantas descargas en un día. Bueno, aquí la respuesta es creando una buena estrategia. Yo en este caso eh, recomiendo hacer dos análisis. Uno de pre-lanzamiento, con una serie de acciones a hacer antes de lanzar la aplicación, y otras acciones para el día en sí del lanzamiento de la aplicación, ¿vale? Que es el día de. son, son acciones más de refuerzo a lo que ya se ha hecho. Bueno, en esta primera estrategia de lanzamiento, yo recomiendo, eh, bueno, sobre todo, enseñar tu aplicación mucho antes de lanzarla, ¿vale? Al, yo lo que haría sería una demo. ...cuyo objetivo es la de conseguir... ...una audiencia que sea fina... ...a tu producto ¿vale? Porque el crear un proceso de demo... ...no solo te ayuda a mejorar tu aplicación... ...gracias al feedback... ...sino que te ayuda a que esos usuarios... ...que han estado ayudándote a mejorar la aplicación... ...conecten de forma emocional con tu producto... ...y no solo serán los primeros... ...en descargar tu aplicación cuando la lances... ...sino que además... ...serán un poco portavoces de, de tu aplicación... ...la recomendarán a más gente... Y harán que ese primer día sea mucho más fácil llegar al objetivo. Otra acción muy importante de prelanzamiento es hacer una buena landing de productos donde visitantes se puedan apuntar a tu, a tu programa de, de demo, vale este programa de pruebas. Eh, esa landing, aparte de, de ser la plataforma que te va a permitir que personas se apunten a, a, a la demo de forma automática, que no tengas tú que estar añadiendo gente a, a la aplicación, por así decir, sino que sea un proceso lo más automático posible, esa landing te va a permitir también a comunicar tu producto a medios de comunicación, ya que otra de las acciones que te recomiendo es hablar con medios afines a, al tema o, o al sector sobre el que trata tu producto para así poder llegar a audiencia que es afín a ese producto, ¿vale? Para, para que te conozcan y cualquier persona que esté interesada se pueda apuntar, Ten en cuenta que el perfil de las personas que estás atrayendo en una fase demo son gente de autoaudiencia pero gente gente un poco especial, ya que son early lo que se llaman early adopters, ¿vale? Son, son gente... Que, que están. Son, tienen cierta predisposición a, a, a probar nuevas herramientas y a disfrutar de ellas, ¿vale? Luego es muy importante que si tu producto, por ejemplo, como cuando nosotros sacamos YouCast, que llegó a ser el top 1, eh, al ser un podcatcher, al ser una herramienta para escuchar podcast, el medio idóneo para promocionarla eran los podcasts. Por eso salimos en, en el podcast de marketing online de Joan Boluda, en Promo Podcast de Milka, es decir. Elegimos podcasts que tenían mucha audiencia para llegar a, a, a la mayor cantidad de gente posible para que se apuntaran a la beta y nos pudieran dar un poquito ideas sobre el producto e ir consiguiendo ya también un poco de afinidad para cuando fuera el lanzamiento tener el mayor número de descargas posible. ¿Vale? ¿Cuánto dura esta fase de prelanzamiento? Hombre, depende. Recuerda que tenemos como objetivo el intentar llegar a las 600 descargas, ¿vale? Entonces, bien, pues en función de los miembros de, de, de tu programa beta y en función de las visitas que están teniendo en tu landing page y del impacto que tienen tus apariciones en medios afines, pues bueno, a partir de ahí puedes decir, oye, pues estoy cerca de los 600 miembros del de, de programa beta o estoy muy lejos, ¿vale?, vale, ¿cuántos beta testers necesitas para tener 600 descargas el día de lanzamiento? bueno, también depende, ya no solo, de, ojo, ya no solo del número total de, de beta testers que tienes sino de la del uso que hacen esos beta testers de tu aplicación es decir, de nada te vale tener 10.000 eh, beta testers si realmente la están utilizando 100 es decir, lo más probable es que esos 100 o parte de esos 100 sean los que al final descarguen tu aplicación el día de lanzamiento en lugar de los 10.000, ¿vale? Sí, con lo cual ahí tenemos que tener un poco presente que si no llegamos a ese objetivo que hemos trazado de 600 descargas el día de, del lanzamiento pues bueno, ir compaginando un poquito con otras acciones, ya sea de tráfico pagado o de, o de reviews de aplicaciones en medios especiales de tipo Apple Esfera Faction Mac, eh, Apple 5x1 y demás, para intentar llegar a, a tener esa audiencia necesaria para conseguir 600 descargas que luego ya sabéis que una cosa es la audiencia y otra es la conversión, es decir eh, llevando 600 personas a la página de descarga de nuestra aplicación el día del lanzamiento no vamos a conseguir 600 descargas sino necesitamos llevar muchas más de 600 personas para conseguir ese número mágico que estamos buscando de conseguir 600 descargas en, en 24 horas sobre las campañas de pago bueno depende o sea, no, no estoy diciendo que aquí inviertas eh, una cantidad de, de dinero no, no hace, falta, no hace falta hacer campañas muy caras, simplemente hacer campañas de 30, 40 euros, ¿no? de 2, 3, 4, 5 días, que sobre todo, ojo, te van a venir muy bien para, para ir conociendo esa audiencia, ¿no? para ir teniendo datos de, de cómo, cómo actúa la audiencia a la que tú estás segmentando y le estás lanzando esos anuncios, para ver si descargan en mayor o menor medida, para ver qué porcentaje de conversión tienes, porque todos esos datos te van a servir luego. Para cuando quieras mantenerte en, en un buen ranking y, y consigas descargas, destinar dinero de esos ingresos que tienes a campañas y tengas datos para saber oye, sé que tengo que invertir esta cantidad de dinero para conseguir esta cantidad de descargas. Que es un dato muy valioso y del cual depende un poquito el éxito a medio y largo plazo de, de tu aplicación. ¿no? Sobre todo la rentabilidad, si ya no el éxito. ¿vale? Entonces, resumiendo, para el pre por un lado... Creamos una landing page y allí creamos una plataforma automática por la cual vamos captando beta-tester. A esos beta testers los captamos a través de medios en los que podamos contactar con nuestra posible audiencia o la mejor audiencia posible para ese para esa aplicación. Por ejemplo, en nuestro caso en UCAS, pues era... Eh, podcast, porque era una aplicación para podcast, pero si es una aplicación para arquitectos, pues en medios que hablen sobre arquitectura y, y, y demás, ¿no? como por arquitectura, arquitectura viva y demás es decir, buscar el medio en el que puedas encontrar beta testers que puedan ser futuros usuarios de tu, de tu aplicación y que sean early adopters y que prueben la beta de, de tu aplicación también empezar a, empezar a, a contactar con, con medios de de aplicaciones tipo Apple Esfera y demás para intentar que te hagan un review de, de, de la aplicación y que den a conocer a sus lectores pues las bondades de tu aplicación y, y demás algo importante es que en esta fase en función de, de la cantidad de adquisiciones de, de beta testers que tengas vayas planteando ya un, una fecha de salida eh, el tema de la fecha de lanzamiento es un tema complejo y, y que realmente no tenemos que tomarlo a la ligera eh, por, eh, por ejemplo, yo sé es importante que no coincida con un evento especial tipo Día del Libro, eh, un evento especial de Apple como fue hace hace apenas unas horas, el eh, lanzamiento de una app importante que tenga una actualización, por ejemplo, si te sale un nuevo Things, un nuevo New Focus y tú estás en esa categoría, pues intenta, si sabes la fecha de cuando lanzan, intenta no coincidir ni estar cerca ni próximo a esa fecha de lanzamiento de, de, de esa actualización de esas aplicaciones tan grandes. Porque es que te vas a ver eclipsado y, 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 y vas a tener menor visibilidad, ¿vale? En cuanto a qué día de la semana elegir, hombre, yo me aconsejo que no sea fin de semana, ¿vale? Porque históricamente, bueno, para... Excepto, a no ser que sea un juego, ojo. Pero aplicaciones que son generalistas yo no aconsejo hacerlas en, en fines de semana. Eh, el mejor día que ha funcionado en aplicaciones no generalistas, por lo menos a lo de mi experiencia, es el viernes. Pero no, no tomes esto que te estoy diciendo como como algo que es así y es verdadero, sino que simplemente a mí me ha funcionado mejor eh, ese día de la semana para, para lanzar. Lo que sí que es importante es que una vez que decida fecha de lanzamiento, esa fecha es inamovible, es sagrada. Eh, bajo ningún concepto se puede retrasar. No es que me da un error la aplicación. No, o sea, no, no vale. ¿Por qué? Porque es que arruinan la estrategia. Tú ten en cuenta que ahora para fecha de lanzamiento tenemos que hacer una, una serie de acciones que tienen que estar perfectamente sincronizadas para que ayuden a, 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 a ese tirar la puerta abajo del app que necesitamos. Es decir, llevamos seguramente meses trabajando en un programa de adquisición de beta tester para el programa beta, para llegar a este día y conseguir más de 600 eh, descargas ese día. No podemos fallar, ¿vale? O sea, pase lo que pase, de verdad, no podemos fallar. Vale, para ese día eh, tendréis que, que haber... Eh, anunciado a los medios, si es posible los que ya habéis salido, de que la aplicación va a salir y facilitarles sobre todo eh, a estos medios eh, un lo que se llama un press kit, ¿vale? que son es un, una carpeta donde tienen toda la documentación, tanto gráfica como documental, que ellos necesitan para poder redactar el contenido de sus noticias. Eh, por ejemplo, screenshots de, de la de la aplicación, eh, cómo funciona, facilitarles cuentas por si ellos tienen que hacer login para probar la aplicación, eh, eh, los iconos, eh, la historia que hay detrás de la aplicación, datos vuestros personales y técnicos, todo lo que ellos puedan necesitar, facilitárselo y dejárselo a mano para que ellos sean mucho para que ellos sean mucho más cómodos el poder realizar su tarea de, de, de informar a sus oyentes y de paso ayudarte a ti a conseguir eh, el objetivo que, que estamos buscando. También puede ser bastante interesante el preparar un número de promocodes para que los medios que te vayan a promocionar, pues bueno, puedan regalarlos, sortearlos entre sus sus usuarios o sus lectores, ¿no? De esa forma le agradeces también un poco al medio su soporte, ¿no? Y su ayuda. Y además, si así consiguen más descargas de la aplicación, pues genial. Eh, recuerda que si vas a utilizar promocodes, ponle fecha de vencimiento vamos, lo más corta posible es decir, lo que queremos es que esos promocodes se conviertan en descargas pero en ese momento, ¿no? en ese día o como mucho el día siguiente o el anterior pero no mucho más allá y también ayúdate ese día si es necesario de, de campaña, ¿vale? de anuncios de pago tanto en, en, la, en la plataforma de anuncios de Apple como en, en Google AdWords en Facebook donde puedas, ¿vale? si ya has hecho durante la fase de, de beta si ya has hecho campañas si y tienes datos eh, que te ayuden a, a, a hacer la campaña más efectiva pues mejor que mejor y si no pues bueno mmm, tendremos que jugárnosla a lo que calop <ríe> jugárnosla un poco una carta ¿no? puede que hagamos una campaña que tampoco haya, tenga mucho mucho éxito ¿vale? porque ir a ciegas al hacer una campaña no, no suele salir muy bien yo por eso os recomiendo en la fase beta hacer no sé 4 o 5 campañas de 30, 40 euros donde donde podamos probar y, y, y ver que realmente la audiencia a la que estamos atrayendo es la correcta, ¿vale? Que es la que más se descargue la aplicación o que más se use la aplicación. Otra acción también interesante podría ser, eh, para el día del lanzamiento, incentivar la descarga en un descuento del precio, ¿no? Por ejemplo. O siete por suscripción, incluso, no sé, regalar la primera cuota de la suscripción. No sé, el fomentar este día, lo importante, a mi modo de ver, ya no es tanto los ingresos como como conseguir destacar en, en, en la App Store, conseguir un top 1. Yo ahí, en este caso, dejaría un poquito ese día, por lo menos, los ingresos en segundo plano. Eh, también otra otro consejo que te doy es que te reserves ese día de lanzamiento solo para el lanzamiento de la aplicación, ya que, no sé, puede haber cualquier tipo de error con la aplicación, que falle con el servidor, eh, que se caiga algo y que haya que estar ahí para, para levantarlo, hacer un poquito de soporte también, si te empiezan a contactar usuarios para hacerte preguntas, el, el bueno el tener una actitud proactiva con respecto al lanzamiento vale. eso no quiere decir que estés todo el rato mirando eh, el número de descargas o si estoy a top 1 y demás ya que además, de hecho eh, los datos de descargas de las aplicaciones tardan bastantes horas en, en llegar, ¿eh? no es un proceso que es a tiempo real con lo cual, bueno, disfruta de ese día y, y no estés obsesionado con, con el número de descargas. vale, Póntelo como objetivo, pero ya al día siguiente ya habrá tiempo de, de analizar cómo ha sido el lanzamiento, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que es mejorable, y, y aprender del proceso, pero también, sobre todo, disfrutarlo. Y bueno, ya hemos visto cómo crear una estrategia que nos permita ser top 1 eh, eh, de nuestra categoría en la app el día de, de nuestro lanzamiento. Es importante... ...en este punto remarcar también cosas que no debemos hacer... ...es decir, lo que no puedes hacer es lanzar tu app... ...y entonces yo la lanzas y entonces ya la empiezo a mover... ...no, ya es tarde... ¿eh? Eh, ...según mi experiencia es muchísimo más complicado y costoso... ...intentar posicionar una app que se encuentra enterrada en el ranking... ...que una aplicación que ya ha estado en el top 10... ...que ha tenido su número de descargas... Eh, ...es decir, no, no tiene nada que ver, créeme... Eh, ...también eh, cuando una aplicación ha estado en el top 1... ...incluso en el top 10 el ASO funciona mucho mejor. ¿vale? Eh, tu aplicación se vuelve de repente mucho más encontrable ¿no? por los usuarios en búsqueda de términos relacionados con tu aplicación. Eh, incluso con suerte, quién sabe, los editores de la App Store pueden incluso premiarte con una publicación relevante y destacada en la nueva App Store. O incluirte incluso en alguna recopilación de aplicaciones temáticas y demás. Es decir, ese día, el, el, el tener un, un buen ranking ese día puede marcar y condicionar el, cómo va a ser tu aplicación dentro de la App Store. Y eso es algo que, que no tiene precio, ¿eh? Y luego también un aspecto muy importante que es de cara al marketing y la proyección de la marca de tu app es que no es lo mismo decir que tu app ha sido número uno en la App Store a no decirlo, ¿verdad? Pues bien, como ver no es demasiado complicado ser top uno en la App Store. Lo que se necesita es una estrategia más o menos adecuada, tiempo suficiente, eh, pero bueno, yo creo que todo el trabajo que se realiza, que es mucho, y el esfuerzo siempre merece la pena por, por todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado la temática. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Y eso sí, antes de, de nada me gustaría acabar eh, bueno, pidiéndote una valoración, una reseña positiva en iTunes, que ya sabes que, que nos ayuda mucho ¿no? a la gente que hacemos podcast y que así podemos llegar a más gente. También quiero aprovechar para dar las gracias a las reseñas que han hecho a Niel, a Juan Morillos, a Marot a Marcel Musicón, a Sariva, Tony Cadena, a Jorge Diego Crespo, Casares Design, Josué Díaz 87, Ilia Pardo, Joanán con Muchas N's, a Máximo, Jalo GM, Miguel Díaz Rubio, Noyo, Jesús Llor, La Alcaina City, AG Postigo, Belén 12, J. Miguel M, Avil Logra, Imanol Terán, Juan Antonio Gómez y Mayesti, de verdad, muchas gracias porque eh, estos comentarios.. Eh, que habéis escrito, pues hacen que todo el trabajo de, de crear el podcast pues que merezca la pena. Eh, también quiero agradecer eh, a todos los que me mandáis mensajes en Twitter, a arroba barra baja gallardo y que contactáis por email a, conmigo a fran arroba Es muy agradable, en serio, eh, conversar con vosotros, recibir vuestro feedback. Y de verdad que os animo a seguir haciéndolo. ¿eh? Es algo que, que me encanta, ¿no? Charlar con vosotros. También eh, aprovecho para comentaros que he abierto una cuenta en Instagram que no sé. o sea es una red que quiero empezar a, a manejar y a descubrir porque creo que tiene mucho potencial, ¿no? Sobre todo desde que salieron el eh, IGTV, ¿no? La, la tele de, de Instagram y estoy viendo un poquito a ver qué hacen los creadores por ver si puede ser un canal interesante para comunicarme con vosotros aparte de, de este, ¿no? De este mismo que es el de, del podcast. Así que bueno, eh, os dejaré un enlace en la nota del programa para que, que podáis eh, seguirme si queréis. Y si no, el nombre de usuario es eh, arroba frangallardo-pda. Y bueno, ahí podéis seguirme para lo que queráis. Bueno, pues vamos terminando. Eh, nos escuchamos, si os parece bien, en 15 días, en un nuevo programa de podcast de, de Google Design, ¿De acuerdo? Eh, chao.